0: Willkommen zu Tax on Air, der Deloitte-Podcast und einer neuen Episode zum Thema Werklieferungen und Umsatzsteuer. Hierzu darf ich Christoph Gach aus dem Hamburger Büro als Gast begrüßen. Hallo Christoph. Hallo Inga. Christoph ist Senior Manager im Bereich Indirect Tax und berät Unternehmen aller Branchen zu allen denkbaren Umsatzsteuerfragestellungen. Ich möchte heute mit Ihnen über das Thema Werklieferungen sprechen und warum diese steuerlich, umsatzsteuerlich überhaupt eine Herausforderung sind. Christoph. Du bist Umsatzsteuerhandwerker und kennst dich ja auch mit dem Thema Werklieferungen gut aus. Warum sollte man sich denn gerade jetzt wieder damit beschäftigen?
1: Ja, Werklieferungen sind umsatzsteuerlich jetzt wieder spannend, weil die Finanzverwaltung vor kurzem ihr Begriffsverständnis geändert hat und damit hat sich auch der Anwendungsbereich für alle anderen Regelungen, die sich auf Werklieferungen beziehen, verschoben.
0: Inwieweit wurde das Begriffsverständnis denn geändert?
1: Also, das Gesetz sagt, dass eine Werklieferung vorliegt, wenn ein Unternehmer die B- oder Verarbeitung eines Gegenstandes übernommen hat und hierbei Stoffe verwendet, die er selbst beschafft und die nicht nur Zutaten oder sonstige Nebensachen sind. Soweit, so gut. Das Gesetz sagt uns aber nichts dazu, wem diese Gegenstände gehören müssen. Das heißt, wir müssen auslegen.
0: Da würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass beides möglich ist, also dass es sich um eigene oder fremde Gegenstände handeln kann.
1: Ja, das ist eine Möglichkeit und damit würdest du zu der zweiten Auslegung tendieren, die die Finanzverwaltung bisher ja auch zugrunde gelegt hat. Leider lag dir damit beide nicht mehr so ganz auf einer Linie mit der Rechtsprechung. Schade. Ja, der BfH hat nämlich entschieden, dass die Regelung europarechtskonform und damit eng ausgelegt werden muss. Und danach liegt eine Werklieferung nur dann vor, wenn fremde Gegenstände B oder verarbeitet werden. Das hat der BfH sogar schon 2013 so gesehen. Und die Finanzverwaltung hat aber erst jetzt ihre Auffassung angepasst und eben das kleine Wörtchen fremd im Umsatzsteueranwendungserlass ergänzt.
0: Du hattest ja eben schon angedeutet, dass das aber durchaus eine große Wirkung hat. Was heißt das denn jetzt konkret, beziehungsweise welche anderen Regelungen, die sich auf Werklieferungen beziehen, sind denn davon betroffen?
1: Du hast recht, sprachlich war das nur eine kleine Anpassung. Aber die Auswirkung ist beachtlich, denn sie betrifft die Regelung zum Ort der Leistung und zur Umkehr der Steuerschuldnerschaft. Aber jetzt erstmal der Reihe nach, Werklieferungen sind vor allem deshalb umsatzsteuerlich so spannend, weil sie keine klassischen Lieferungen in dem Sinne sind, dass ein Gegenstand verkauft wird, sondern weil sie durch die Bearbeitung auch Dienstleistungselemente enthalten. Und die Unterscheidung zwischen Lieferung und Dienstleistungen gibt umsatzsteuerlich die Richtung für den Ort der Leistung vor.
0: Mit der gesetzlichen Definition wird ja aber festgelegt, dass es sich um eine Lieferung handelt dann muss man doch nur noch unterscheiden, ob die Lieferung bewegt oder
1: unbewegt ist. Ja genau, eine bewegte Lieferung wird immer dort besteuert, wo sie beginnt, und eine unbewegte dort, wo das Eigentum verschafft wird.
0: Das klingt jetzt erstmal logisch und nachvollziehbar.
1: Ja, aber es wird noch etwas komplizierter, wenn man an die Fälle denkt, in denen größere Maschinen oder Anlagen gebaut und geliefert werden, was typischerweise eine Werklieferung ist oder eben war. Solche Maschinen werden nämlich häufig für den Transport auseinandergebaut und dann an Bestimmungsort wieder oder eben auch erstmalig zusammengesetzt. Man spricht dann von Montagelieferungen, richtig? Richtig. Und bei der Montagelieferung ist es nicht so einfach, den Ort der Leistung zu bestimmen. Wird die Maschine erst an Bestimmungsort final zusammengebaut, ist die Lieferung unbewegt und das Eigentum wird an diesem Bestimmungsort verschafft. Wird die Maschine aber eigentlich schon vorher im Werk betriebsfertig hergestellt, und auseinandergebaut, weil sie in Einzelteilen besser transportiert werden kann, bleibt es dabei, dass die Lieferung bewegt ist und die Leistung also am Herstellungsort steuerbar ist.
0: Und wie hat sich das jetzt durch das geänderte Begriffsverständnis der Werklieferung als Bearbeitung nur fremder Gegenstände geändert?
1: Ich sag mal, früher waren Werklieferungen eigentlich immer bewegte Lieferungen. Und zwar auch, wenn der Lieferant alle benötigten Teile selber geschafft hat. Sprich, der Auftraggeber hat eine spezielle Maschine oder Anlage in Auftrag gegeben, ohne dass er irgendwelche Materialien dazu beigesteuert hat. Jetzt ist so ein Auftrag keine Werklieferung mehr und wird automatisch immer zur Montagelieferung und damit immer zu einer unbewegten Lieferung.
0: Also ändert sich der Leistungsort und ist nicht mehr da, wo die Maschine hergestellt wird, sondern da, wo das Eigentum an ihr verschafft wird. Das ist jetzt bei rein innerdeutschen Aufträgen aber kein Problem, oder?
1: Nein, in den rein nationalen Fällen wirkt sich das tatsächlich nicht aus. Es hat aber große Wirkung auf Fälle, in denen die Maschine bei einem ausländischen Lieferanten bestellt wurde, der umsatzsteuerlich nicht in Deutschland registriert ist.
0: Ja, du hattest vorhin schon äh, die Umkehr der Steuerschuldnerschaft kurz angesprochen.
1: Genau, es gibt nämlich explizit für Werklieferungen von ausländischen Unternehmern die Regelung, dass der Leistungsempfänger in Deutschland die Steuer schuldet. Also war es bislang so, dass die Werklieferung von einem ausländischen Unternehmer nicht mit deutscher Umsatzsteuer abgerechnet wurde, weil der Leistungsort entweder am Herstellungsort war oder der Leistungsempfänger die Steuer geschuldet hat. Wenn aber keine Werklieferung mehr vorliegt, findet auch die Umkehr der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger keine Anwendung mehr, sprich der ausländische Unternehmer muss sich in Deutschland registrieren und mit deutscher Umsatzsteuer abrechnen. Dazu kommt, dass eben auch Fallkonstellationen vorliegen können, wodurch die Neuregelung schon fast an die Grenze des Absurden kommt.
0: Das sind aber wahrscheinlich eher Exotenfälle,
1: oder? Das betrifft leider auch schon recht alltägliche Fallgestaltungen. Nehmen wir mal zum Beispiel den Schiffsbau. Da ist es ja naturgemäß so, dass das größere Projekte sind, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken und schrittweise, also in sogenannten Milestones, nach einzelnen Projektphasen abgerechnet werden. Wenn jetzt also ein italienischer Schiffsbauer auf einer Werft in Deutschland für einen inländischen Kunden ein Schiff baut, könnte das umsatzsteuerlich für den Schiffsbauer zu einem nicht unerheblichen Aufwand führen, da der zu bearbeitende Gegenstand auf einmal fremd ist.
0: Ah, verstehe. Aber eigentlich ändern sich doch die Eigentumsverhältnisse während des laufenden Projekts in der Regel nicht.
1: Genau, in der Regel, aber eben keine Regel ohne Ausnahme. Ich habe es befürchtet. Ja, Gerade im Schiffsbau ist es nämlich so, dass es wirklich gewollt ist, dass nach Abschluss einer Projektphase auch schon zumindest an diesem Teil, sagen wir mal am Rumpf des Schiffes, dem Auftraggeber das Eigentum übertragen wird. Zweck ist es dabei, sich gegen eine etwaige Insolvenz des Schiffsbauers abzusichern. Da nimmt man dann halt auch gerne mal in Kauf, dass unter Umständen Gewährleistungsfristen schon laufen. Aber zurück zur Umsatzsteuer und zur Werklieferung. Wenn jetzt der italienische Schiffsbauer auf der deutschen Werft ein Schiff baut, wäre das früher unstreitig alles eine Werklieferung gewesen. Und der Schiffsbauer hätte unter Hinweis auf das Reverse Charge Verfahren abgerechnet. Jetzt stellt sich der erste Teil des Projekts als Montagelieferung da und unterliegt der deutschen Steuer. Reverse Charge greift also nicht. Der ausländische Schiffsbauer muss sich jetzt registrieren. Weil jetzt aber nach der ersten Projektphase der bereits das Eigentum übertragen wird, bearbeitet der Schiffsbauer in, der in den folgenden Projektphasen nun einen fremden Gegenstand und wir sind für die weiteren Projektphasen im Bereich der Werklieferung und des Reverse Charge Verfahrens, für das keine Registrierung in Deutschland notwendig wäre. Der ausländische Unternehmer muss sich also nur für den ersten Milestone in Deutschland umsatzsteuerlich erfassen lassen.
0: Wahnsinn, welche Blüten das Umsatzsteuerrecht manchmal so treiben kann. Das sind dann ja aber tatsächlich weitreichende Änderungen. Gibt es da nicht irgendwie noch ein kleines Schlupfloch, gerade auch im Hinblick auf die übrigen Fälle?
1: Naja, ein kleines Schlupfloch gibt es vielleicht. Es müssen ja nach der neuen Definition fremde Gegenstände B oder verarbeitet werden. Und der BfH hat das dann auch angenommen, wenn der... Lieferant einen Gegenstand aus eigenen Stoffen herstellt und dann diesen Gegenstand mit einem Gegenstand des Auftraggebers fest verbindet. Und dieser fremde Gegenstand des Auftraggebers, der bearbeitet wird, beziehungsweise mit dem eine feste Verbindung erfolgt, könnte zum Beispiel ein Grundstück oder ein Gebäude sein, in das etwas eingebaut wird.
0: Wie zum Beispiel unsere Maschine aus dem Beispiel vom Anfang.
1: Genau. Allerdings kommt es da wieder darauf an, was unter einer festen Verbindung zu verstehen ist. Sie muss zumindest so fest sein, dass sie nicht leicht wieder gelöst werden kann. Wenn also beim Lösen der Verbindung einer der Gegenstände zerstört oder beschädigt wird, ist die Verbindung fest genug für die Annahme einer Werklieferung. Allein die Tatsache, dass der Liefergegenstand so groß und schwer ist, dass er nicht bewegt werden kann, reicht aber nicht aus.
0: Was würdest du den betroffenen Unternehmen denn jetzt empfehlen?
1: Wenn man Lieferbeziehungen mit ausländischen Unternehmern hat, dann sollte man sie daraufhin überprüfen, ob die beauftragten Werklieferungen immer noch Werklieferungen sind. Denn auch wenn vordergründig natürlich erstmal die Lieferanten das Problem haben können, dass sie vielleicht umsatzsteuerlich registriert werden müssen und deutsche Umsatzsteuer abführen müssen, habe ich als deutsches Unternehmen auch ein Thema, wenn ich einfach weiterhin die Umsätze als Steuerschuldner erkläre und mir Vorsteuer abziehe. Das ist dann nämlich nicht rechtmäßig und im Zweifel schlägt das Finanzamt dann erstmal bei mir auf und versagt mir zumindest den Vorsteuerabzug.
0: Das möchte man ja eher vermeiden. Beziehungsweise möchte man ja vielleicht im Sinne guter Geschäftsbeziehungen auch seinen Lieferanten darauf hinweisen, dass es hier vielleicht Handlungsbedarf gibt. Dann habe ich abschließend nur noch die spannende Frage, ab wann gilt das denn alles?
1: Da gibt es ein wenig Entwarnung. Die Finanzverwaltung hat ihr Schreiben ja im Oktober veröffentlicht und nicht verfügt, dass es in allen offenen Fällen anzuwenden ist, sondern zumindest bis zum 31. Dezember 2020 eine Übergangsfrist eingeräumt. Das heißt, für alle Leistungen ab dem Jahr 2021 waren die neuen Grundsätze eigentlich schon zu beachten.
0: Wie meinst du eigentlich?
1: Am 11. März 2021 hat das BMF jetzt ein Schreiben hinterhergeschoben, in dem die Nichtbeanstandungs- oder Übergangsfrist bis zum 1. Juli 2021 verlängert wurde. Es sieht also so aus, dass nach dem Schreiben aus Oktober 2020 nochmal klar geworden ist, welche Kreise die Anpassung der Auffassung gezogen hat und dass deshalb nochmal eine weitere Art Gnadenfrist gewährt wurde, was natürlich sehr zu begrüßen ist.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank, Christoph, für diese handwerklichen Umsatzsteuertipps und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Inga. Bis zum nächsten Mal.